0: Here is the new Evolve for Backstage with Benjamin Keyes. Yes, wir sind schon angekommen bei der dritten Folge. und dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die zuhören. Und auch viel Mal für das tolle Feedback, das ich bis jetzt bekommen habe. Abonniert doch den Podcast auf Spotify oder wo auch immer ihr hört. Und dann verpasst ihr auch nie eine Folge. Jetzt mein heutiger Gast ist Roman Roth. Er ist Schweizer Schlagzeuger, aufgewachsen im Aargau in Mölin. Was bei seinem Fall noch speziell ist, ist, dass er nicht einfach ein Session-Musician ist, der für verschiedene grosse Touring-Acts spielt und weltweit auf Tournee geht, sondern dass er eigentlich ein fixes Bandmitglied ist, mittlerweile von Simply Red, was natürlich Ende 80er, Anfang 90er eine der größten Bands überhaupt war. Und wie es zu dem kam, ist, dass man in so eine Band hineinschlüpft, das erzählt immer, wie es auch fast nicht dazu gekommen wäre, dass das passiert ist, weil der FCB gegen Manchester gewonnen hat, das erzählt alles. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spass beim Zuhören. Ich habe ihn am 30. Mai 2020. Und wie immer natürlich, alles, was wir darüber reden, alle Links zu den Sachen, die wir erwähnen, findet man in den Shownotes unter benjaminkeysmusic.com slash podcast und folgt doch sehr gerne auch am Instagram-Kanal at backstagewithben. So, wir sind so im schönen Ich draussen, ne? so neben Roman Roth. Man sagt Roth, oder? Ja. Weil die Engländer sagen dann, weil es ein T ist, sagen sie Roth. Roman Roth. Roman Roth, Roman Roth. ja. Yeah. Es gibt den Schauspieler und den Regisseur, der Roth heisst, oder Tim Roth. Ja, und dann gibt es logisch noch den David Lee Roth. David Lee Roth gibt es, stimmt. Ja. Wahrscheinlich
1: nicht verwandt oder vielleicht über ganz viel Umweg.
0: Dir auf Schweizerdeutsch sagt man ganz normal Rot. Das, ja. das Haar gehört man nicht. Nein, <lacht> wie Farbe. Ja, genau. Wir sind hier im Möhlin und zwar hast du da so ein Studio einen wo du deine Drums recorden kannst, oder?
1: Ja, ich habe da Lustigerweise, als ich auf Möli zurückgekommen bin, habe ich den Barschi wieder mal gesehen, an einer Fäde, hier in Möli. Ich habe gar keine Ahnung, gehabt, dass er hier ein Studio hat. Und bei dann Messier äh, Gespräch kam, und hat er hat gesagt, ja, komm doch mal vorbei, komm, wir grillieren etwa die im Studio. Und ich habe Studio, wo Studio? Und er hat gesagt, hier in Möli im Park. Ich gesagt, super Sache, komme ich gerne mal vorbei. Und dann bin ich ein paar Wochen später mal vorbeigegangen. Und dann habe ich das die Hütte gesehen. Und gedacht, <lacht> da wäre ich eigentlich auch noch gern. Oh, ja. Und dann habe ich so als Spass, wie man es halt so macht, habe ich gesagt, du, uh, habt ihr irgendwo noch einen Raum, wo ich Schlagzeug spielen kann? Ich habe ich gesagt, doch, den Drumraum da unten, den brauchen wir eigentlich genau nie.
0: Ah, perfekt. Der kann
1: scheinlich, und das ist wirklich, also hätte es müssen sein. Und ich bin dann irgendwie eine Woche später, bin ich da Und seither bin ich eigentlich unter der Woche da, Möndag bis Freitag, am, entweder am äh, Aufnehmen für irgendwelche Leute übers Internet oder äh, noch ganz wenig Unterricht, den ich jetzt noch gebe. Yeah. Bis es bei uns wieder losgeht, bis wir wieder auf die Tour gehen. Also aufnehmen machst du dann alles über Zoom? Ja, für mich ist das eine absolute Sage jetzt ein absoluter Sagen jetzt. In der Zwischenzeit mache ich es nur noch via Zoom. Ich habe jetzt ein paar Klienten gehabt, seither Und ich habe den Zoom-Sound jetzt so gut angebracht. dass es wirklich absolut für für, für Clients, die gehören es genau eins zu. Also wirklich praktisch, als wären sie im Raum. Ja. oder wäre es im Studio. Und ich habe jetzt ein paar, gehabt, ein paar Sessions wo die dann wirklich die der Produzent oder wer auch immer die, mehr, mehr Arbeit geht. und wer auf Zoom war, mir gerade während dem Song haben können sagen: Jetzt musst du aufpassen, jetzt kannst du dann nochmal einen Öffnen. Und du kannst echt, das ist geil auf dem Ride, kannst du das echt im dritten Öffnen auch nochmal machen. Oder, oder gerade während dem, also eigentlich wirklich, als wärst du im Studio.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und,
1: und kannst einander anderen Zeichen geben. Und, und also, <lacht> es macht es macht's deutlich angenehmer. Also wenn ich einfach da unten in, in, in meinem Räumchen runterhacke und irgendwie hoffe, dass das, was ich mache, dann schlussendlich am Kunden gefällt. Yeah. Das weisst du ja nie. Es also gibt ja hunderttausend Möglichkeiten, wie du irgendetwas kannst. Auch wenn du irgendwelche Vorgaben hast, gibt es immer noch ein Haufen Züge, die du kannst anders machen kannst. Oder Soundmäßig. Oder eben machst du jetzt dort auf oder, oder irgendetwas gedämpft. Oder, oder mm. Das sind so die Sachen, die jetzt genau mit dem Zoom einfach absolut äh, auf
0: die Weg fallen, wo jetzt einfach funktioniert wieder. Ja, genau. ja, Sonst schickt man sich halt einfach Tracks hin und her und hofft genau. dann, dass du den Vibe triffst vom Klienten.
1: Ja, und dann mache ich schnell ein MP3 und, und schicke es am, am, am Kunden und der ist gerade nicht um. Und dann geht es irgendwie zwei Stunden, bis es los ist und sagt, ja, yeah, mach doch nochmal so einen. Und ich bin aber irgendwie dazwischen schon irgendetwas anderes am Aufschluss. Also es ist logischerweise nicht ideal, yeah. wenn der wenn's, äh, miteinander nicht gerade live kannst sehen. Also ich mache nur noch, das von jetzt an meine Frage.
0: Wenn jemand mit mir aufnehmen will, bitte via Zoom. ja, ja. ja und das ist auch cool, weil du hast ja zwei Kameras. Eine die ist einfach vom Computer, die auf dich gerichtet ist. Und dann kannst du noch umswitchen, dass die Kamera von oben genau. auf das Drumset runter schaut. Dann hat man so also Bird's Eye view vom ja, Drumset. Ja, da kann der Kunde selber noch <lacht> Genau entscheiden, was er will sehen. Cool. Ich erkläre am Anfang auch meistens schnell, was so eigentlich die Beziehung ist von mir und dem, wo ich ein Interview, ja. und wir haben uns, glaube eigentlich erst einmal bis jetzt gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, und zwar bist du mal an meinem Jam gesehen. Genau, Im Sommercasino in, in Sommer- Basel. Am Verschneiten.
1: Äh. Samstag oben, glaube ich, das, gesehen. recht ist.
0: Ja, irgend so etwas. Ich mache seit fünf Jahren, ich am 24. Dezember Geburtstag und mache immer zu Geburtstag ein Jam eigentlich in Basel im Sommercasino. Und dort, äh, eben ich glaube, vor glaub, eineinhalb Jahren bist du dort auch vorbei gekommen. Und dann haben wir mit äh, Ira May, Heard through the Grapevine, ja, haben gespielt. Ja, genau, das. <lacht> Jetzt das <sagst. lacht> Ja, aber fangen wir doch mal ganz vorne an bei dir. Eben, wir sind hier in Möllin, wo ja Aargau ist. Ja. Oder? Man, man meint irgendwie immer, es gehört zu Basel.
1: Ja, mental sind wir, sind wir eigentlich eher in der Basler als äh, Aarauer. Also mit Aarau haben wir eigentlich da nicht am Hut, das ist einfach topografisch. Äh, aber äh, wir sind in Aargau.
0: Und du bist eben ja da auch aufgewachsen, aber bist du eigentlich wieder zurückgekehrt? Ja, ich bin in Möli,
1: also in Riefelder geboren, zum Möli aufgewachsen. Ich habe da gewohnt, bis ich 18 war. und war dann immer eigentlich im Friktal, ich habe überall ein bisschen gewohnt im Friktal, aber eigentlich weit weg bin ich nie gekommen. Bis ich dann im 2011 von Zuzgen, halb auf dem Lorberg oben, also wirklich im, im, im Nirgendwo, bin ich mitten auf London reingezögelt, auf Bessie. Und ich äh, habe eigentlich, ehrlich gesagt, gedacht, dass ich ein paar Monate dort bleibe und das einfach mal ein abhögle so als äh, Sabbatical irgendwie. Ich war dort auch schon 35 gsi und hatte ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt da noch die grosse Karriere gehe, auf London machen wollte. Aber ich wollte es mal sehen und ich habe es mal erlebt haben. Ich hatte die Chance durch Andy Wright, den Produzenten, den ich, ich kennt habe. Dass ich dort herunterkam und ich habe mich völlig verliebt in die Stadt. Also wirklich ein also nach, nach einer Woche war ich schon fast sicher, dass ich
0: nicht mehr zurück in die Schweiz komme. Ja, ja schlussendlich bist du dann auch eben fast sechs Jahre gewesen, oder?
1: Genau, sechs Jahre und ein paar... Ein paar Monate in London und wir wären wär eigentlich länger geblieben. Aber der Brexit hat der Musikindustrie relativ schwer zugesagt und es hat irgendwie mm. gar nicht viel zu tun gehabt in dem Moment. Und wir haben eh gewusst, dass wir mit den Kindern dass wir, dass wir die wollen, sicher nicht in England in die Schule schicken Also ausser man hat irgendwie ein Lotto, Millionen gewonnen und hat ja, in eine private genau. Schule schicken. Aber so ist das Schulsystem halt schon nicht ganz zu gleich mit, mit in der Schweiz. Und sie sind dann einfach ein bisschen früher in die Schweiz zurückgekommen. Wir hatten noch einen Abstechen machen wie Nashville. Das hätte ich noch gerne gemacht, irgendwie zwei, drei Jahre in Nashville. Ich habe noch ein bisschen die, äh, Connections dort. Mhm. Oder L.A. und dann ist aber gerade der Trump Präsident geworden. Yeah. Und dann hat sie es sich irgendwie voll Dann voll wir beide also Meine Frau ist Engländerin und dann haben wir beide gesagt, komm, jetzt gehen wir einfach gerade direkt in die Schweiz.
0: Yeah. Ja, das weiss ich auch noch. Ich bin eben gerade auch, ich bin im September 16 in die USA gezogen und dann ist er wirklich ein, zwei Monate später ist er, mm. ist Präsident geworden. Das war, ich weiss, ein sehr surrealer Moment. Gewesen. Ich bin dann in meinem Zimmer gesessen, frisch in Amerika und also, habe so die Wahlergebnisse geschaut. Und ja, das war ein härter Moment. Gewesen. Das war komisch gesehen. Hm. Das, ja. das weiss ich auch noch gut. Ich finde es eigentlich auf eine Art, ist eine sehr inspirierende Story von dir, gerade Will du eben eigentlich mit 35 Recht ein spät bist, ja. im Sinne von, eben erst in diesem Alter ins Ausland zu gehen. Hast du ja zu diesem Zeitpunkt noch kein Kind gehabt, oder? Dann ist es noch ein bisschen nein, einfacher, nein. Schritt. Ja, das
1: war mehr oder weniger einfach. Ich habe mein Leben eigentlich schon immer so. Ich habe immer fort. Das war irgendwo immer bei mir drinnen. Ich habe ein Austauschjahr gemacht, als ich 17 war. Ich war bei Starter für ein Jahr.
0: In Arizona, gell? Ja, genau. Ja.
1: Zumindest müsste ich in der Wüste. Mhm. Kiosk hätte nicht mein Ding sein. Ja. Oder
0: ist. Und, äh, ja, London ist einfach. Ja. Nee, das hat sich dann
1: irgendwie als. <lacht> ich habe mir schon eingesehen, dass Kiosk hätte eigentlich gleich noch cool sein. Aber dem, seit dem Austausch ja, in ich irgendwie ein Rissen gehabt, nach, nach dem Ausland, irgendwie, nach Abenteuer und nicht einfach in der Schweiz hängen. Ich habe dann hier aber die Ausbildung gemacht, ich habe die ACM gemacht, in Zürich, weil ich jetzt nicht unbedingt in Jazz war. Und auch immer noch nicht bin. Und, und so ist die Alternative, es war halt die Jazzschule.
0: Gibt es das überhaupt noch? Das ist eine Popschule in Zürich?
1: Ja, die, die gibt es eigentlich noch in Form von, die ist jetzt Teil von der, von der Zürcher Hochschule. Ach also so, ja. Da
0: gibt es jetzt einfach. Ja.
1: Die haben das, eigentlich quasi, das Konzept übernommen und einfach integriert in, in die Hochschule. Okay. Ja, ich habe dann die Ausbildung gemacht und da habe ich unterrichtet. Ich habe relativ viel unterrichtet am Anfang. Ich bin eigentlich Bandmäßig relativ gut unterwegs ja viel gigs kha viele viel Functions gemacht viel Hochzeiten und Firmenfäden. und habe eigentlich wirklich gut verdient aber so richtig richtig die Mega Band wo mir irgendwie Top behalten hat sage ich mal das ist nie, ist nie passiert aber ich habe gewusst dass wenn ich jetzt einfach auf London zügle oder auf LA zügle oder so dass es einfach tätig logischerweise es gehen ja alle eigentlich eben, wo irgendwie oder zu dieser Zeit sind alle also da hat es 10'000 Schlagzeuger in London, die alle mindestens so gut sind wie ich.
0: Ja, vor allem Schlagzeuger immer. da hat das ja, Gefühl, wirklich Schlagzeugerinnen und Gitarristen hat es wie Sandra ja. mehr.
1: Und das ist dann irgendwie, da hab habe ich gedacht, okay, ich bin dann auch schon, eben, wenn du so gegen die 30 gehst und eigentlich gut Geld verdienst, ist jetzt das Risse auch nicht mehr riesig gewesen, aber es war immer, immer bei mir drin gewesen. und dann irgendwann habe ich, ich hab mit der Kirstie Bertarelli gespielt und äh, ist Audition für, für den Job habe ich beim Andy Wright gemacht, da in die Schweiz geflogen. Das war genau der Tag, gewesen, wo der Vulkan in Island ausgebrochen ist. Das weiss ich, er hatte keine, keinen Flug mehr. Gehabt. Er konnte nicht mehr zurückfliegen auf England. Er ah, okay. dann also ein Auto mieten und bis nach bis, bis London fahren. <lacht> Aber ich äh, hat den Job gekriegt, hat den Andy Wright kennengelernt. Wir haben es super verstanden. Er hat mir immer angerufen, wenn, wenn er in der Schweiz war. Er hat ja gerade mit dem Vollerweide zusammen gearbeitet. Es war etwa hier in Und Wir sind viel zusammen abgehängt. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt... Jetzt wage ich mal die Frage und dann hat er gesagt: Look, Was würde passieren, wenn ich auf London segeln würde? Hätte ich da irgendwie eine Chance? Oder, oder, oder gibt es dort schon so viele Etablierte, dass ich da eh nicht wählen und, und dann hat er gesagt: Du, er hat eigentlich schon zu tun. Also er hat jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viele Jobs, die er mir gehen könnte, aber er hat ein paar, wo, wo er mir schieben könnte. Und ich bin dann eine Woche später bin ich in London ein Zimmer gesucht und, und einen Monat später bin ich auf London Ja. Ich bin aber noch gependelt. Das ist jetzt äh, umwelttechnisch nicht unbedingt. <lacht> <lacht> aber ich habe Schüler hier. Also ich, bei Dienstag, Mittwoch, habe ich habe am habe ich Mittwoch in der Schweiz unterrichtet. Ich hatte eine Privatschule, gehabt, also meine, meine eigene Schule, einfach yeah. hier zu Rheinfelden. und habe am den ersten Flieger genommen auf, äh, auf Basel. Ich habe hier unterrichtet, am unterrichtet, habe bei der, bei der Mutter Mittwoch äh, den ganzen Tag unterrichtet und dann der letzte Flug. Das ist am Viertel ab 10 glaube ich. Zurück auf Gatwick. Yeah. Und ich habe wirklich Schwein gehabt, es ist alles zusammengekommen. Äh, das war 2011 und dort hat äh, EasyJet eine riesige Offensive gestartet und haben wirklich Pflüge. Also flüg, ich habe zum Teil weniger bezahlt von Gatwick, Basel, Gatwick
0: als für die SBB, Basel, auf Rheinfeld und zurück. Ja, yeah, ja, yeah. das ist immer so der Vergleich, das, das mache ich auch immer. Ja, yeah, ich ich
1: also es ist wirklich zum Teil, ich bin zum Teil für 5 Pfund in die Schweiz geflogen. Yeah. Also, ich habe natürlich ein halbes Jahr vorausgebracht, sobald die Flüge aufgegangen sind, habe ich gerade gebraucht, weil ich gewusst habe, dass ich eh jeden zeit Morgen daherkomme und am Mittag zu oben Ja, Das habe ich zwei Jahre lang ah, gar nicht so ja, ja. Yeah. Also, Am Anfang will ich, auch müssen, weil ich noch Stutz verdienen müssen. Und, und nachher will ich einfach nach Schienen, wo die ich einfach nicht, nicht wollen, einfach aufgeben wollte. Ich bin dann halt nicht mehr ganz so oft in die Schweiz gekommen, nach etwa einem Jahr oder so. Aber Sicher jeden zweiten Dienstag bin ich
0: bin ich da gestanden und unterrichtet. Denn etwas haben ich noch gesehen, was lustig ist und zwar so ein das Handwerk erlernt oder die Hauptlehrer ist der Markus Fürst war. Ist das richtig? Der Markus,
1: ja, der ist also mein, mein Erster eigentlich wirklich Schlagzeuglehrer. Ich bin da zum Möli in den Unterricht gegangen, Schlagzeugunterricht, aber das war mehr oder weniger auf dem Böckli. Also ich habe drei Jahre lang auf dem Böckli Ordnanzmarsch gehabt. <lacht> weil der Lehrer eigentlich gar kein Schlagzeuge war. ist, hat, hat quasi alles. Das war jetzt so, das ist noch Anfangs 80er Jahre Da hat man halt der Musiklehrer alles unterrichtet. Und äh, bin ich dann zu Markus,
0: wo ich glaube 13
1: war. Okay.
0: Wenn ich das gesehen habe, ich frage, für mich ist das lustig, weil ich auch, bevor ich Klavier gespielt habe, habe ich auch Schlagzeug gespielt. Oh, voilà. Fast zehn Jahre vielleicht. Ja. Und bin auch bei Markus gesehen, ganz am Anfang. Oh, ehrlich? Ja, ja. wahrscheinlich, ich äh, weiß nicht, eine Dekade später oder so oh, als jetzt. du. Ja, ja. Aber dort damals war das die Musikwerkstatt. Gewesen.
1: Ja, ist auch bei mir noch. Ist ja. auch schon gesehen. Ja. Äh, also ich war Markus die erste Schüler, die er hatte. Okay. Ja, und das war im. Äh, so
0: 87. Ja, ja, voll. So. Bei mir genau zehn Jahre später, 1997
1: ja. Das ist so, also ich kann, das, das kann mich noch absolut super daran erinnern, das ist so für mich in die grosse Welt rausgegangen. Ich da verzog in mit 13 Jahren auf Basel. Das Schlagzeug ist immer so ein so Kabäuschen, ist der Schlagzeugunterricht gewesen. so eine, so eine Bretterbude eigentlich. Und gerade nebendran ist ein Steinmetz gewesen, der Grabsteig gemacht hat und ein Autospritzwerk. Und das ist für mich so, <lacht> okay. das, das hat irgendwie so, das, ich das Gefühl, gehabt, jetzt bin ich irgendwie in der weiten Welt raus, <lacht> am Schlagzeug spielen.
0: Dann nähern wir uns jetzt mal London. Und zwar ist es ja noch interessant bei dir, wie, wie eigentlich eine Person das ganze Abenteuer also initiiert hat, oder dir geholfen hat. Das ist eben der Produzent Andy Wright. Der hat Sachen produziert für Simply Red, Simple Minds, Annie Lennox, Jeff Beck und eben auch Andreas Vollenweider, oder? Ja, genau. Und wo hast du ihn zum ersten Mal kennengelernt? Ist das die Session, die du vorher schon erzählt genau, hast? Genau, zum
1: aber... ersten Mal war das die Audition, wo ich, wo ich um die ich vorspiele, um den Gig für, für Bert, äh, Kirstie Bertarelli zu
0: kriegen. Wo die Frau von Ernesto genau. Bertarelli ist. Ja, ja. <lacht> ja. Sind die noch? Sie ist noch, auch... ja. No, yeah.
1: Okay. Das ah, ist coole, ganze... also wirklich... Wir haben es super gehabt. Das war wirklich eine coole Band. Und, und auch der Ernesto ist ein super Typ. Und logischerweise völlig in einer anderen Sphäre. Da. Also, wenn du irgendwie Milliardär bist, dann geht das Leben irgendwie anders ab. Als... <lacht> Aber was, was B wirklich cool war, ist, und, und sie hat es eh noch gekannt, wie es richtig Leben ist. Er ist aufgewachsen im, im, einfach in, einer, in einer Parallelwelt. Das ist wirklich eine Parallelwelt. Das, hat, das, mm. das sehen wir gar nie im, Normal-, im Normalfall. Aber er ist immer sehr interessiert wie wie unsere Welt aussieht und wie, wie, was das eigentlich was Zeug für uns bedeutet und wie das funktioniert. Und also ich mal, ich bin mal bei ihm. Die haben ein wunderschönes Haus zugestand. Unter anderem bin ich mal bei ihnen daheim Das ist ihre Winterdomizil. sie also gehen im Winter können sie viel die Stadt. Ich ja, wenn es da Gratuliere, ein super schönes Haus, schöner hier im Winter kannst du immer auf da Staaten. Dann habe ich gesagt, ah, danke, danke. Und äh, wo, wo, wo dann mein Winterdomizil domizil. <lacht>
0: <lacht> und wie fehlen so? Ja, das,
1: das ist halt irgendwie, also im Normalfall, wenn Glück hast, kannst du mal zwei Wochen in Ski-Ferie, aber dann bist du irgendwo in einem Billigarten yeah. und bist froh heim, wieder nach zwei Wochen mm. Und haben habe gezeigt, das war wirklich eine Witzige. Aber äh, wir, wir sind abgeschweift. Ja, yeah, aber, okay. aber interessanter Einschub auf jeden <lacht> Nein, Fall. Ist und, das war wirklich eine Witzige. Aber das ist eine Schweizer Session? Das war eine Schweizer Session, weil sie ja in der Schweiz wohnt, hat sie logischerweise auch eine Schweizer Band haben.
0: Und ich habe dann
1: dort die Audition gemacht, Andy Wright kennengelernt, und, und dort hat eigentlich alles angefangen.
0: Dort hast du ja ja schon ein paar Mal gesehen, ich bin immer ein in Kontakt geblieben, und dann hast du dann eben mal gefragt, hey, Du meinst, du hast ein wenig Gigs für mir oder Jobs für mir im Studio in London und lohnt sich das?
1: Genau. Also, ich bin, ich bin relativ ein relativ scheiger Typ eigentlich und ich hatte auch wirklich so den, den, den Schweizer Minderwertigkeitskomplex. Gehabt, glaub, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass wir einfach nicht so gut sind wie, wie der Rest der Welt und dass wir halt so irgendwie auch, auch ein im goldenen Käfig sind natürlich. Weil da natürlich für alles sofort viel Geld kriegst. Ja. Und wenn du in London gehst, irgendwann in Pub Pupp spielen, dann kannst du rausgehen und 20er kriegst und ein Gratis-Bier. Genau. Und das ist irgendwie... Äh, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt einfach da durch das einfach nicht so hungrig sind und auch nicht so gut sind. Und und musste dann eigentlich müssen feststellen, dass das überhaupt nicht so ist, dass wir genau, dass die genau auch mit Wasser kochen, wenn sie mal selber kochen. Und, äh, also, dass ich eigentlich... Einfach innen noch ein Vorteil als Schweizer, weil Exotenbonus gibt es natürlich noch. Dass du, du triffst jetzt jeden Tag einen Schweizer in, in London. In der Bankenszene vielleicht. Ja, nicht, aber in der ja. Musikszene. So und, und halt auch so die Pünktlichkeit und das Vorbereiten, was für mich ja völlig selbstverständlich ist, das machen wir hier immer. Also, wenn du irgendwie eine Session da machst, kriegst du Songs zwei Tage vorher, dann checkst du es aus, logischerweise. Und bist dich vorbereitet und bist pünktlich. Und und das ist halt in England überhaupt wieder so. also <lacht> erstes waren sie eigentlich immer auf die Elf angesetzt. Ich war meistens so viertel ab zehn gsi damit ich Schlagzeug aufbauen und alles bereit machen kann. Am Elf ist noch, also noch, noch kein Mensch da, nie. Also es ist noch nie gegeben, dass am Elf nur jemand der gsi war. Und dann halb zwölf ist der Produzent mal irgendwie eintrudelt. Und die Musiker, da kamen immer, jedes Mal ist irgendein SMS, gekommen, ah, der Bus ist zusammengebrochen oder was auch immer. Einfach und wenn du am 1.00 anfangen hast, hast du eigentlich Glück gehabt. Also das ist eigentlich das früheste. Ja. Yeah. Und das ist natürlich falsch natürlich auf, als wenn immerhin einer pünktler ist am vorne, dann kannst du immerhin mal den Schlagzeug-Soundcheck machen und kannst mal irgendwie anfangen zu Und dann wirst du natürlich auch in der Bucht, als wenn du einer bist, der dann irgendwie auf die Zwei auftaucht und keinen Song angeschaut hat und, und überhaupt nicht vorbereitet hat.
0: da kann er noch so gut spielen, wenn man, dann, wenn man immer warten muss. sagen, ja, genau. Und so. Das muss ja nicht sein. Ja, das ist noch spannend, wenn du sagst, Du hast wie gemerkt, sie sind dort nicht unbedingt besser, aber dafür gehen so die weltbesten Musiker oder die besten von Europa gehen alle nach London. Genau. Und es ist eigentlich so wie der Treffpunkt. Und es ist nicht so, dass englische Musiker besser sind, aber es hat sich halt so ergeben, dass dort der Treffpunkt ist für alle guten Musiker.
1: Logisch, also die Szene ist schon extrem... Also ich werde jetzt sagen, dass das eben, wie du sagst, sind alle, die, die es probieren wollen, gehen von Europa meistens nach London, ja. weil es halt die nächste Metropole ist, wo etwas abgeht. Ja. Und dann hast du natürlich jeder Schlagzeiger, der irgendwie in Europa das mal probieren will, du hast halt als Konkurrenz in der gleichen Stadt. Normalerweise, wenn ich da in der hocke, habe ich jetzt wahnsinnig viel Konkurrenz. Also nicht gegen die anderen <lacht> mehr als Schlagzeiger. Aber logischerweise, oder in der Schweiz sind wir natürlich viel enger. und nicht unbedingt, eben, Es kommt jetzt nicht, nicht ein Schlagzeiger von Bulgarien, kommt jetzt in die Schweiz, weil er will Profimusiker werden der geht auf London, das ist klar. Yeah. Und ja. das ist irgendwo die Konkurrenz hast Und ich bin also schon verschrocken am Anfang, wenn du irgendwo in einen Pub reingehst, am Dienstag oben, und da ist irgendein Singer-Songwriter dort, der mit der Gitarre seine Songs singt, für ein paar Kreden Und das Niveau ist schon heftig gewesen. Also da habe ich wirklich schon gedacht, wow. Mhm. Also, brutal gute Gitarre spielen, die alle singen, gute Songs. Und sie irgendwo in einer, in einer verlochten... Ja am um, um ein bisschen Geld zu verdienen. Da dachte ich gedacht, wow, das, das brauchst du also schon Dedication, ja. dass das durchziehst.
0: Die, die dort sind, man spürt halt, dass sie es wirklich auch ein Stück mehr wollen
1: als ja, Musiker so in der Schweiz, weil sonst wäre
0: es nicht dort und eben, man muss viel mehr strugglen und dann zeigt sich so wirklich, wie fest willst du es eigentlich.
1: Ja, es ja, ist schon ein Gradmesser, wo, wo, wo irgendwo hey, du gehst ja weg von, von daheim und, und das, das klingt schön und gut und alles und ich kann ich gerne weg von daheim. Und ich und ich, ich tue gerne neues Zeugen, Kundschaft, aber Hast dann halt deine Kollegen gleich nicht dort? Und bist dann halt bist am Samstag oben, wenn du weißt, dass jetzt deine Kollegen irgendwie zusammen höcheln und grillieren, bist halt du halt irgendwo in London, zumindest in der Stadt, irgendwie am Hoffen, dass du irgendein Gegner ist nächste Woche. Ja. Das hat ja. ja, also schon einen im Moment, logisch Aber das ist ja klar, da dass, gehst dass du nicht davon aus, dass du jetzt da gerade irgendwie volle Szene ist Szene in mit offenen Armen aufgenommen wirst und gerade jeder ist dein Freund. Das ist ja, ja halt logisch.
0: Man kann natürlich auch überhaupt nicht vorausplanen, vor allem am Anfang. Es kommt so viel, am Anfang ist sehr viel Dapping. Ich bin gewöhnt, in Amerika sagt man Subbe, also von Substitute, wenn man Ersatzmusiker ist. Aber in England sagen sie ja Deppe. Ja, genau. Die (lacht) Die (lacht) Deppe. Und auch vielleicht schnell, das Wort hast du vorhin gesagt: Function Gigs. Das habe ich vorher auch nicht in L.A. Ja, Ich auch nicht, ja, das ist wahr. Also ein UK-Term irgendwie. Das hm. ist Function-Gigs, und einfach grundsätzlich einfach Cover-Gigs, oder? wo man Weddings und so Corporate-Firma-Events und, und. Genau, wo du, wo du halt mal ein bisschen Geld verdienst, weil es halt bei Fahrtenanlass ist. Wo du dann meistens eigentlich mehr verdienst als mit den. Oder viel mehr als mit den richtigen mehr, ja. Gigs, mit Artists und so. Das ist so, ja. Aber ja, jetzt genug äh, Vorgeschichte. Das haben wir sehr <lacht> groß <lacht> ausgeholt, was super ist. Und jetzt wird es äh, richtig spannend, weil du ja bei «Simply Red» dann schlussendlich unterkommen ist, was eine von der grössten Bands ist von, von den 80 er Anfang 90er Jahren. Und das Ganze hat aber eigentlich angefangen über den Sänger zuerst, den Mick Huckner. Ja, Sänger, genau. Ja.
1: Also der Mick hat äh, eigentlich «Simply Red» beerdigt Ende 2010.
0: Das ist 25 Jahre, also 85 Jahre ist es gegründet worden. Das, das wurde, hat er ja ja.
1: Also mal fürs Erste aber der Grund ist eigentlich, dass sie der seine Tochter und wollte einfach mehr daheim will. sie sein, nicht wollte die ganze Zeit irgendwie in der Welt rumschatten. Er wollte einfach will, Vater sein und wollte, dass, dass, dass die Tochter mit ihm aufwächst und nicht einfach irgendwie in Abwesenheit Und konnte sich das logischerweise auch leisten, dass er einfach mal sagt, okay, jetzt bin es fertig, Simply Red. Und hat dann Gott sei Dank gleich noch ein bisschen Musik machen. Ich bin 2011 im Februar auf London zügelt, Andy Wright hat viel Zeit gemacht. Haufen Gigs, die jetzt auch nicht irgendwie der Wahnsinn gsi sind. Mhm. aber wie halt machst
0: machst was kommt. und dann ist aber im Gegensatz zu mir hast du ja dann mehr Studio Gigs vor allem gespielt in London als Leipzig. Genau.
1: Die so Studio Sachen und und was ich noch bei dir gemacht habe, sie also so die ganze Plattenfirma Kolosse, wo wo irgendwie ein Sänger wird mal irgendwie einen Deal kriegen will. und dann machst du so eine so eine Band stellst zusammen, übst Repertoire und dann kommt
0: Okay, so wie eine Showcase für, ja, für Showcase, Labels? Und das so. habe ich gesucht,
1: genau. So. Showcase-Zeug, das habe ich noch etwa je gemacht. Da bin ich in so einer Szene drin, die viel so Zeit gemacht hat. Und das ist noch lässig gsi. hast du auch mit vielen wirklichen Talents zu tun, gehabt, die dann logisch weiss, kennengelernt hast. Und um vielleicht mal etwas einspielen später. Ja. Yeah. Und das war noch cool. Gewesen. Und dann im August, ich war gerade in der Schweiz, beim Unterrichter, gewesen, hat der Andy Wright angerufen, was eigentlich völlig unlogisch war, weil er wusste, dass ich in der Schweiz bin und wir sehen uns eigentlich so schnell, wie es täglich gesehen hat. Mhm. was ist jetzt passiert? schnell zum Unterricht raus, schnell Handy alles okay. Und er äh, du? ja, yeah, ich wollte nur schnell, schnell fragen, Hast du Bock im, im, äh, glaube Ende November oder Anfang Dezember mir Simply Ready Gig zu machen Und ich natürlich, ja, <lacht> uh, <yeah, lacht> doch, <lacht> 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 müssen mir jetzt schon noch und das war auch ein Fangsten, lustigerweise in der Schweiz, also eine Privatshow, die oh. sich jemand geleistet hat. Das war bei in der Nähe.
0: Okay, also für eine Privatperson. Ja. Yeah. Wenn der Zug Millionär.
1: Ja, halt jemand, der wirklich Stutz hatte. Mhm. Und, äh, und der Schlagzeuger hätte nicht können. Der war bei noch nachher, gewesen, nachdem das Simply Red vorbei war. Und, und die mussten Schlagzeuge haben. Und dann hat der Andy Ray gesagt: Du, da kenne ich einen, der noch gut wird reinpassen, in die ganze, in eure Band. Und auch in der Ruhigen. Und dann habe ich den Gig gemacht. Genau an dem Tag, wo der FC Basel Menu zu der Champions League rausgekriegt hat.
0: <lacht> ja, das legendäre 2-1.
1: Genau, und der Mick ist der grösste Menu-Fan, was geht auf dem Planeten Also, er wollte jetzt mal den Club kaufen, was dem Club schlecht gegangen ist. Also, es ist wirklich. Oh, wow. Nein, er hat jetzt wirklich. Input zu dieser Zeit alles Menü, überall bei ihm. Da heißt, die Trikots gehangen, alle unterschrieben immer. Und wir haben den Match geschaut. Das war das erste Mal, wo ich den Mick getroffen habe. Ich war an dem, an dem Gig. Backstage vor dem oder nach dem Gig? Backstage vor dem Gig ja. haben wir den Match geschaut. Okay. Und sie, äh, sie haben die ganze Band durchgehockt. Da und dann, wo, wo sie, irgendwie, ich glaube, der FCB, ich glaube, 0 geschossen, wenn es mir recht ist. Und dann hat das Menu ausglichen und dann das 2 so Ich glaube, ja. Auf jeden Fall, was irgendwie klar ist, dass jetzt das Menu nicht auf irgendwie 3:0 3-0 ginge, so ein nach dem anderen von meinen Bankkollegen haben sich verabschiedet. <lacht> <lacht> so. Also von der Englischen? Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Und sie sind irgendwie nicht mehr zurückgekommen. Und am Schluss, wo, wo der Match fertig war, ist, bin nur noch ich und der Mick durchgehockt. Die anderen sind alle nicht mehr zurückgekommen.
0: Und das ist der erste Tag, den ich kennengelernt habe. Der erste
1: Tag. Und dann hat er irgendwie auf Bildschirm gestartet, völlig entgelstert. Und irgendwie, der FCB. <lacht> Und dann weiss ich noch, ich bin rechts vorhin ihm gehockt, hat zu mir rübergeholt gesagt, du bist von Basel, oder?
0: Hm.
1: Und ich, nein, nein, ich bin, <lacht> ich bin von Möhli, weit weg von Basel, wir haben mit Basel nicht am Hut und ja. sowieso haben wir den FCB gar nicht gern und <lacht> <lacht> ja. also ich hab dann wirklich gedacht, jetzt, jetzt kann ja nicht sein, dass jetzt der FCB, weil er einmal irgendwie einen riesen Mannschaftslob, mir meine ganze zukünftige Karriere vermeist. Genau. <lacht> haben wir dann rausgeschwätzt, aber aber der Mick ist auch ein guter Flier. Also der FCB hat es wirklich verdient. das hat er dann auch gesagt, war wirklich super Match und, und Das und dann okay und dann haben wir den Gig gemacht und haben noch Backstage noch ein paar Stunden logischerweise noch ein wie und noch ein geschwätzt und sind wirklich gut zusammen rausgekommen mhm. Und dann bin ich heim und das war für mich so irgendwie mein Simply Red Moment. und habe dann aber lustigerweise, etwa zwei Wochen später, das Telefon bekommen vom, vom Manager von Mig, dass Mig gerne eine CD aufnehmen würde mit den mit Soul-Nummern, die er gerne hat. Und dass er eigentlich gerne hätte, dass ich das Schlagzeug spielen würde auf dem Album. Hm, und das war dann wirklich so der, der, der Ritterschlag eigentlich, dass ich irgendwie Mick Hacknell mich will, wo, wo eigentlich jeder sich leisten könnte für, für ein Album spielen. Ja. Yeah. Da muss ich sagen, das war ein, ein
0: glorreicher Moment. War. Ja, das ist genial. Dann hast du ja auch wirklich gut gemacht, in dem Fall dagegen. mit Simply Ja, ich Welt. denke, also, nicht, dass ja ich nicht allzu so schlecht war. perfekte Mischung getroffen von... Vom Drumming und dann eben beim, am Schluss noch beim Weinglasen. Genau, irgendwie hat es gepasst. Es hat wirklich gepasst. Ja. Das ist das Album, wie hat es geheissen? American,
1: American Soul. American genau. Soul,
0: das sind eben alles Soul-Songs, also eigentlich Covers. Das sind alles
1: Covers, genau, von, von Sachen. Er war früher noch DJ gewesen, in seinen jungen Jahren und das waren so seine Lieblingsstücke, gewesen, die er einmal aufgelegt hat und die wollte er selber wollen aufnehmen. Und, ja. und das ist so das Konzept. Gewesen. Und ich habe dann schnell, also ist, wir haben dann das aufgenommen, die 2011, Anfang 2012. Ich habe dann gerade das erste Mal Abbey Road Studio 2 Schlagzeug spielen. Und, und vieles haben wir bei ihm daheim aufgenommen und aufgenommen. Also ist, äh, ich bin gerade irgendwie von 0 auf 100. Dann der erste Gig war äh, Royal Albert Hall.
0: Oh wow, der allererste. zwei
1: Nächte gemacht. Und dann im Hyde Park von irgendwie 70'000 Leuten. Das war <lacht> yeah. so der Anfang von dem Ganzen.
0: Weil er wirklich eben auch als Mick Hucknall vor allem in der UK ein Superstar ist. Solo könnt ihr ja dann weltweit nicht ganz so grosse Sachen spielen, an, wie als Simply Red, obwohl das ja voll seine Band ist. Ja, ist klar, ja. Aber in der UK ist er eben auch als Solokünstler, ziert dort die Masse an, oder? Ja,
1: er ist natürlich... Also, er ist wirklich einer der letzten grossen Sänger, was wo, wo, es geht auf dem Planeten. Er ist wirklich unglaublich gut. Also, auch wenn man irgendein Brot mit ihm machst, da geht es mir kalte Rücken runter, wenn der wenn Der, <lacht> wenn der, also der gibt auch immer alles mhm. und trifft einfach immer perfekt. ist der absolute Übermusiker auch. Also er, hat irgendwie, er weiss genau, was er will von jedem. Er sagt er jedem genau. Also du hast, hast die Platz, wo du kannst ausprobieren kannst. Und, und dann dreht er sich mal schnell um, kriegst schnell den Blick. und Dann weisst okay, wieder mehr dort, wo wir waren. Aber du darfst gerne ausprobieren bei ihm. Er merkt sich alles, also wenn du mit dem ein Gig spielst und du spielst irgendwo etwas anderes als sonst, also auch wirklich anders. Wenn also, du wirklich etwas verhängst und, und nicht mehr genau weisst, wie der, der Geruf gegangen ist und irgendwie etwas anderes spielst oder so. Das beweist es merkt er sofort und nach dem Gig sagt er, du äh, beim, äh, bei dem und dem Song kannst du dort im, im, nach dem zweiten Röffel wieder. Yeah. Dort haben wir an. Mhm. Also es ist ein unglaubliches Gefühl für Musik dann ist er eigentlich
0: der Musical-Director.
1: Ja, absolut. Ja, er, ja. Ist der MD. er ist Big Boss und die und alles in einem. Mhm. Und das ist auch völlig okay, weil er hat auch wirklich die Vision. Da hast du hast noch viele Sachen so von Leuten, die sich fast ein bisschen aufspielen. Und du denkst aber eigentlich, das, was ich machen wäre eigentlich besser, als der, was mir sagt, soll ich machen. Und, und so ein bisschen das Gefühl kriegst er, der will jetzt einfach mir etwas diktieren, damit er etwas diktiert hat. Yeah. Also quasi sein Job findet. Und bei ihm ist es wirklich einfach nicht so. Ist einfach, es macht einfach immer Sinn, was er sagt. Und, und er sagt nicht viel, aber wenn er etwas sagt, sagt, look, dort wäre ich eigentlich wäre cool, probier doch mal. Und dann machst du es. Dann musst du sagen, okay, ja, hm.
0: macht hm. Sinn. Mach ja. ich gerne so. Cool. Hast du das Telefon bekommen? Also hast mehrere grosse Telefone. bekommen. Das erste grosse war, dass du mit Simply Red spielst, in der Schweiz, ja, oder? genau. Dann das zweite grosse war, dass er dich gefragt hat, mit Hacknall für sein Album. Ja. Und das heisst ja dann aber noch nicht, dass du mit ihm auf die gehst. Genau. Und dann war aber in dem Fall der dritte Karl. Das ist Karte dritte gesehen. Hey, Und du mit on the road.
1: Das ist dann, ja, wir sind im, im Frühling 13 sind wir auf Europa Tour und das Telefon habe ich wahrscheinlich ein Jahr vorher gekriegt. Ah, ja. Ja, nach, nach der Aufnahme habe ich das Telefon bekommen, weil dort haben wir angefangen zu promoten für das Album. Dann logischerweise irgendwelche TV-Gigs und Sachen. So. Und, und eben Royal Albert Hall haben wir noch in 2012 gemacht, im September. Und die ganze Sache, dort hat es so ein bisschen angefangen. Aber die Tour war dort noch nicht ganz klar. Gewesen. Und das ist dann im, im Frühling 13. da sind wir auf Tour. Da haben wir ganz Europa gemacht und ein bisschen... Also in Brasilien waren wir noch hin und, so, so und raus zu fliegen, Gigs, aber das meiste war da. Und, und vor allem, was wirklich cool war, ist dass er die alt ehrwürdigen Konzertorte spielen. Mm. Was so logisch viel zu klein ist für, für Simply Red, also so das Olympia in, in Paris. Zwischen 2-3'000 Leute, Theatres mit Balkon und der halt sitz und so, yeah, die, yeah, die yeah. ganzen... Hammersmith. Genau, so, die, so, die, die Szene. Und, und die haben wir alle gespielt. Das war natürlich für mich auch ein riesen Ding. Einfach mal irgendwie, wo, wo, wo Jimi Hendrix zusammen gespielt hat und Rolling Stones zusammen auftreten sind. Ist halt etwas anderes, als wenn du irgendwie in ein Hallenstadion reingehst. Und ich spiele gerne im Hallenstadion, in all diesen Stadien. Aber das sind so Konzeptbauten, oder? Die sehen alle genau gleich aus. sie sind genau gleich aufgebaut. Die sie irgendwie, verlierst irgendwie so also die Übersicht, wo du eigentlich jetzt gerade bist und, und, und es sieht immer genau gleich aus. Und, und die, die alten Theater sind halt irgendwie Jedes hat, ist, ist völlig anders. Ja. Yeah. Also eines von der, von der coolsten war in, in, in Irland, in Dublin. Das Olympia Theater, das habe ich auch gespielt. Das ist glaube ich, drei Balkone. Ja. Yeah auf der obersten Uhr gehst, es ist so steil dort oben. Also, wenn, wenn da nicht <lacht> <lacht> es ist und wenn du die, die, die Irlander kennst, die, die, ich mein, die haben schon irgendwie sieben Pints into, wenn sie <lacht> überhaupt mal... Also, das dort nichts passiert, ist absolut ein Riesenwunder. Stimmt,
0: ja, da bin ich nicht sicher, ob ich dort ganz aufgegangen bin. Aber ja, dort hat natürlich auch, sieht man dann Bilder von James Brown an der Wand und so Sachen.
1: Das geht auch schon. Das, also das, das, das ist
0: herrlich, vor der
1: Gig schnell. die schauen, wer dort alles gespielt hat, gibt es einen richtigen... Also, das weiss ja noch, Royal Albert das erste Mal habe ich, habe ich vor dem GIC. gibt so eine berühmte Led Zeppelin-Konzertaufnahme, auf YouTube, wo sie, wo sie Royal Albert Hall spielen. Ziemlich am Anfang von ihrer Karriere und, und auf das Schlagzeug dort aufbauen, wo der Bonham gesessen ist. Also ist schon ah, ja. unglaublich speziell. Also, was extra? Hast, <lacht> ja, es ist ungefähr. Also, das erste, was ich gemacht habe, ist genau das Intro gespielt von, von We Gonna Groove, glaube ich, das erste Song, den ich ja. gespielt habe. Okay. Das, <lacht> das habe ich schnell reinhauen. Das habe ich ja
0: vorher noch geübt übrigens, dass ich keine. Okay, okay. Das ist nicht peinlich. Okay. Okay. Ja, ich habe gesehen, ist das von diesem Konzert? Es gibt eine Deluxe-Version vom Album American Soul, genau. wo die Songs auch noch live gespielt sind von der Royal Albert Hall. Das ist der zweite Tag, wo wir in der Royal Albert Hall gespielt haben. Okay. Im, im 2012. Haben wir das ist ja auch recht Pressure. Also hast du das gewusst? Ich ja. hätte dich gefragt, hey, wir haben jetzt die zwei Gigs Royal Albert Hall und wir nehmen es gerade noch auf und es wird je nachdem veröffentlicht? Genau. Das hast du gewusst? Ja. Bist du nervös g'si. Ja,
1: ich bin...
0: Oder denkt man gar nicht dran, ist es ist einfach eine ein Gig und dann kommt es halt raus später, oder? Also irgendwie vorher
1: weißt du, dass es das aufgenommen wird, aber, aber dann gehst du auf die und dann ist das irgendwie alles vergessen und im Nachhinein denkst du, ah oh, ja, wir haben es ja aufgenommen. Und dann gehst du schnell durch, und es ist nichts Schlimmes passiert, und dann ist alles okay. Ja, yeah. okay. Und es hat ein paar Sachen drauf, logisch So ein Moment, wo vielleicht etwas nicht ganz 100% ist. live gegangen, oder? Das ja, stimmt. Wir hatten keinen Klick gehabt, gar, gar nicht. Ah, kein Klick? Ja. Nein, das alles schnell eingezählt. das Metronom neben mir gehabt. Und, mhm. und es war also wirklich eine ganz coole Tour. Weil zum Teil ein Song halt ein schneller war. Der Mick hat mich abgewunken, etwas langsamer geworden oder etwas schneller geworden. Wie erste ja gespielt hat, war nicht immer gleich. Das hat, mir, das hat mir echt gepasst, muss ich sagen. Wie alt warst du denn dort auf dieser
0: Tour? Im 13. bin ich 38 gewesen. 38? Ja, ja eben, das ist super, also, weil ich glaube, das kann eine grosse Inspiration für andere Musiker sein. Hoff. Mit 38? Ich das noch in Erfüllung kommen, oder? <lacht> Ich habe mir
1: immer persönlich, immer, ich glaube, Steve Gerd, das habe ich gar nicht nachgeschaut, weil ich es gar nicht genau wusste. Aber ich glaube, das Steve Gerd war eben auch über 30, als er eigentlich wirklich angefangen hat, also Erfolg zu haben. Und als ich unter 30 war, das ist immer so mein, mein Mantra, das irgendwie heute noch nicht, aber äh, Steve Gerd war irgendwie auch 33 oder so immer. Und eben nie nachgeschaut, das kann absolut falsch sein. Wie sagst du, das stimmt? <lacht> für mich hat es gestummen, ja. Und, äh, und dann irgendwann bist du halt 2,33 und bist halt immer noch irgendwie nicht berühmt. Also bin ich ja jetzt nicht berühmt, aber spielst du halt immer noch nicht für irgendjemanden berühmt. Und ich habe dann schon langsam angefangen, mich damit abzufinden, also dass irgendwie das wahrscheinlich
0: ziemlich sicher nicht stattfinden will. Und. Äh, hm. Aber du musst natürlich trotzdem hast irgendwo im Hinterkopf hast du es hast, okay. hast, hast noch gehabt und hast da gelebt, sonst wäre es schon in Landen mit hoffentlich 36 oder? Die stirbt das ist so, ja
1: Aber musst du, auch irgendwo, du musst auch mit dir selber leben wenn es nicht passiert. Und dann, dann irgendwie 50 bist und, und was ich nicht will ist, dass ich 50 werde und denkt hätte, hat ich doch damals, wäre ich doch dort auf London gegangen. Ich ja nicht, was passiert wäre, aber einfach so der, das, das, der Gedanke kann ich nicht. Deshalb bin ich gegangen.
0: Genau, das ist bei mir genau gleich und ich glaube bei vielen anderen auch. Das ist der absolute Hauptgrund. Ja, so, ja. Der alte Masi im Garten irgendwo, im Rollstuhl und zu denken: Wenn ich dort gegangen wäre damals, und so, das würde das ja, mich auch das killen. Und man kann ja auch gehen. Und dann hat man es gesehen und es ist eine Erfahrung und man kommt wieder zurück und man hat nicht irgendwie eine Wahnsinnskarriere gemacht, aber dann hast du es gemacht. Genau, und hast es gesehen
1: und hast gemerkt, dass dort irgendwie auch alles
0: nicht einfach
1: nur mal schön ist und alles super und was auch immer. Und kommst du wieder zurück und machst du das Spiel für deine
0: Hochzeit und verdienst zweimal mehr, sind also irgendwo in Land <lacht> im ja. den Wegen dem, ich sage das eben auch allen Jungen immer, wenn sie mich irgendwie fragen, wegen Tipps fürs Ausland so, es ist, ich sage, es ist eigentlich eine hundertprozentige Win-Win-Situation. Weil, wenn du gehst und du packst es, Du hast sowieso gewonnen und wenn du gehst und du hast die Erfahrung gesammelt und kommst wieder zurück, dann hast du es gemacht er hast auch nicht verloren.
1: Ja, das ist genau so, ja. Also so habe ich das auch angeschaut.
0: Ja. Gut, ja, dann kommen wir jetzt zum absoluten Knaller. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, wie ist das passiert? Irgendwann musst ich dich mitgefragt haben, hey, Simply Red, es gibt eine 30-jährige Anniversary-Tour. Bist du am Start?
1: Er hat angefangen, darüber angefangen zu schwätzen, wo wir, wo wir äh, auf, auf der Tour von American Soul also Im 13. Jahrhundert hat er davon angefangen zu schwätzen. Und ich natürlich insgeheim gehofft, <lacht> dass das A. stattfindet und B. dass ich dann dort mitstattfinde. Also der Bassist ist ja wieder der, der, der Steve Lewinson, ist wieder zurückgekommen. Der war bei der American Soul ist der nicht dabei, gewesen. der hat der relativ viel Filmmusik gemacht. Und er äh, ist dann wieder zurückgekommen ist Simply Red Family. Und der Schlagzeuger hätte er aber mehr gewählt. Was noch witzig ist, weil der Schlagzeuger ehemalig, der ehemalige Pete, ist, ist ein Basist-Zybrid. Dort habe ich noch schnell einen Moment gedacht, okay, ich hoffe, das gibt nicht irgendwie ein böses Blut oder so, wenn ich jetzt hier irgendwie quasi reinhocke. Aber das hat für alle absolut stumm. Und eben der, der Pete hat Schade gemacht. Und macht immer noch den, und, und für den hat das auch absolut gestorben.
0: Das ist auch ein super Gig.
1: Die haben dort die größte Tour weltweit angehauen, im, im 13 oder im 14, ich glaube. Also der ist
0: völlig... Okay, <lacht> okay. Schon nicht verbittert zu Hause gesessen und gedacht, <lacht> was macht jetzt der Schweizer da mit <lacht> meinem Job? Nein, das war okay.
1: Ja, und dann irgendwann, anfangs 14, habe ich das Telefon gekriegt, dass, dass er gerne auf die Tour gehen 30 Jahre Simply Red, muss man wirklich feiern und äh, dass er noch ein Album mit aufnehmen weil ein paar Songs im Kopf hatte und äh, das ist dann das Big Love Album worden, Simply Red. Und äh, die Tour sind wir im 15. gestartet. Die ganze Welt bereist, ausser die äh, USA. Weil er ist äh, absolut äh, nicht Fan von der USA. Sagen mm. wir es mal so. Okay. Also sehr politisch. Er ist yeah. sehr ein sehr politischer Mensch und, und hat null Bock spielen Und, und dann kommt es auch dazu, das weißt du auch, dass... dass Bands vom Ausland wird es nicht einfach gemacht, um, um in Amerika zu touren. Ja. Du musst mit, mit den ganzen Unions und du musst quasi bei jedem Einzelnen beweisen, dass der mitnehmen dass das nicht ein Amerikaner kann machen kann. Ja. Das ist auch der Grund, wieso dass die meisten Sänger eine Band haben für weltweit und dann noch eine ami Band für Amerika, weil es einfach einfacher ist. Und er hat, er hat seine Band, wir sind seine Familie und er würde jetzt nie, nie singen, in irgendeine andere Band mhm. Für, für einen anderen Ort zu nehmen. Und, und das, das zeichnet dann natürlich auch aus, ein sehr loyale Bandleader. Ich bin ja mit Abstand noch der New Boy in dieser Band. Und ich bin jetzt auch seit, seit bald neun Jahren dabei. Aber der, unser Saxophonist ist seit dem zweiten Jahr, also seit dem 86 ja yeah, yeah. dabei. Ich war lange der Newboy, aber das, das haben sie jetzt aufgehört. Das haben sie jetzt doch akzeptiert, dass ich auch schon ein
0: paar Jahre dabei bin. Es nehme ich Wunder, ähm, hast du denn «Simply Red» gut kennt vorher? Also kennst du sie zum Beispiel jetzt von deiner Jugend? Oder hast du jemals ein Album mal auf Platte gekauft? Nein, null und nichtig.
1: Also ist irgendwie völlig an mir vorbei. Also «Simply Red» ist wirklich an mir vorbeizogen. Meine Schwester hat das «Stars»-Album gehabt, aber das kann mich auch nicht erinnern, dass sie das einmal abgespielt hat. Sie hat viel eher «Schramazote» gelassen, <lacht> das kann mich sehr gut erinnern. Aber äh, nein, «Simply Red» ist irgendwie nicht... Habe ich wirklich nicht viel gewusst. Bis ich im 2008 eine Vorband gemacht im Hallenstadion für Simply Red. Also ich hätte glaube ich zwei Songs können sagen. Ja. Yeah, ja yeah.
0: Wenn du mich gefragt hast, gewiss. Ja, ich habe jetzt auch, ich, hab, ich noch mal ein bisschen abgecheckt. Es ist so, Simply Red ist als Name sehr präsent. Aber auch von der Songs auch nicht unbedingt, aber jetzt «Holding back the years» und «If you don't know me by, now, don't know me by now» und genau. «Stars»
1: natürlich, das war ja riesig. Sein. Yeah. Und, äh, in England ist is too tight to mention» ein riesiges Ding. Aber sie, wir spielen eigentlich nur mehr Hits. Du kannst mit einem Hit anfangen, da oben. Es, es gibt keine ich das liebe ich an, an, an dieser Band. Also das ist natürlich extrem angenehm.
0: Ja, wenn man 30 Jahre unterwegs ist.
1: <lacht> ja, das ist klar. Und, und wir haben, also, unser, unser Repetuar, wo wir auf Tour gehen, sind mindestens 50 Songs, die wo, wo wir, wo wir spielen. Und, und das wird dann einfach das anpasst an, was der Mick gerade will singen an diesem Tag. Und dann kriegst du irgendeine 10 Minuten vorher die Z-Liste. Ah, ja. So ein Daily-Sublage. Ja, ja, absolut. <lacht> wir spielen niemals die gleiche z wie am Tag vorher. haben. Okay. Haben noch nie gemacht. Ja. Irgendetwas anderes. Und es ist auch gut möglich, dass er. Irgendwie im Bus am Morgen, um drei, einfach so beiläufig gesagt, er würde eigentlich gerne mal einer spielen, von, von den Beatles. Und dann krieg ich irgendwie, also, da bin ich noch früh dabei gewesen, da habe ich irgendwie gedacht, ja, das könnten wir ja, könnt ja mal machen. Und dann hat der Keyboard gesagt, äh, schau einer an, das spielen wir morgen. Ja. <lacht> yeah. Und ich habe aber nicht gesagt, ja, äh, doch, doch, das spielen wir morgen. Und dann habe ich im Hotelzimmer dann Anna angeschaut und dann so, aber tatsächlich, Soundcheck haben es gespielt und dann, ja, doch, das machen wir jetzt Lettlisten ein. Und dann... Okay, und so. es, ist gar, es ist noch ein schwieriger Tune, es ist noch, das ist noch heftig, das weiß ich noch. Und da ist so irgendwie an 10. Stelle in der Setliste gekommen und da war ich echt nervös gewesen auf, auf den Song. Er ist echt so exponiert, es ist alles so. Der, der Schlagzeugpart ist gar nicht einfach und gleichzeitig noch der Background, wo wir noch gesungen haben, wir, wir, wir singen alle noch Background gleichzeitig. Ah ja, genau. Backing Vocals und, und das, ist noch, das ist noch heftig, aber cool es ist cool gewesen.
0: Ja, dann hast du eigentlich aber die Songs von «Simply Red» an sich, die ungefähr 50 sagst, die sind fix, also die sind einfach mal gefixt worden, hey, die 50 muss man können.
1: Ja, die tun wir vor der Tour, ist dass irgendwie, ist so ein Pool existiert, und manchmal sind es auch vielleicht 40 Songs, und dann kommen dann noch andere dazu, und ein Zeug fällt weg, wenn man irgendwie nach drei, vier Mal, wenn es irgendwie nicht cool ankommt bei den Leuten, wenn es jetzt gerade neuere Sachen sind, dann hauen wir sie raus und nehmen sie vielleicht in, in, nach einem Monat zwei wieder. Führen. Und Aber du hast schon vielfach auch Songs auf der Setliste, die du irgendwie seit, seit drei Monaten nicht mehr gespielt hast. Da musst du auch schnell mental <lacht> durchgehen, wie jetzt hier.
0: Was well, singe ich denn genau Backing? Das habe ich jetzt oft vom Prince gehört, das ist es einfach heavy für die Musiker, weil dort, wenn man für einen Prinz spielt, muss man anscheinend den ganzen Katalog kennen. Genau. Also einfach alles, alles. <lacht> Und auch einfach randomly nicht einmal eine Setlist, sondern Und, er sagt es dann auf der Bühne, Zeit. jetzt spielen wir das. Hm. Und dann hat es dann fünf Jahre gespielt so. <lacht>
1: Aber es macht, natürlich, also es macht natürlich den Mick auch, weil er weiss, dass das uns auch irgendwo eben so Adrenalin fliessen Das ist jetzt schon kalkuliert Mhm. Dass, wenn du halt immer die gleiche Liste spielst, dann bist du irgendwie nach dem dritten, vierten Mal schon. Du musst gar nicht mehr drauf schauen. Du weißt, weil es der nächste Song ist und bist du irgendwie schon völlig du so in dem Trott drin. Und wenn du halt das immer ändert, dann, dann bist du halt auch immer ein bisschen an toes. Mhm. Mhm. Und das, das macht die Gegner natürlich auch
0: besser. Yeah. Jetzt, was mir noch wundernimmt, ist, du bist ja eigentlich jetzt ein offizielles Mitglied von der Band, oder? Du bist mhm. zum Beispiel auch, es gibt jetzt ein neues Album, das Blue Eyed Soul, und das ist so eine... Ein Fotomontage, würde ich sagen, ist es eigentlich. Genau, eine Fotomontage, und du, die Gesichter, nicht die Gesichter, aber, also doch die Gesichter. Mhm. Du bist auch auf dem Album, Cover zum Beispiel als Person drauf, du bist auf der Poster und so. Wenn man jetzt auf Wikipedia geht, Members von der Band, bist du offiziell gelistet. Ja, schön. Ja, ich nicht. <lacht> hast <du> nicht gewusst? <lacht> Nein. Es gibt ja viele Bands jetzt auch, ein großes Beispiel auf die Rolling Stones, wo der Daryl Jones am Bass seit, äh, seit 30 Jahren eigentlich mitspielt auf Tournee, ja. Aber er ist nicht Member der Rolling Stones, oder? Ja. Und bei dir bist du jetzt offizieller Member. Hat es einen Punkt gegeben, wo das wie kommuniziert worden ist oder wo du auch noch mal etwas Neues unterschrieben hast? Oder wie kommt es zu Nein,
1: dem? das ist irgendwie... Das ist einfach, irgendwie einfach so gewesen, wo es irgendwie... Ich alle auch schon gekannt, bevor man Simply Red wieder noch Wir waren ja zusammen auf Tour Ich bin auch nicht Der Fall ist klar dass ich bleiben bleiben, solange ich we bleiben und und, und das ist schon eine Ehe, logisch. Ich habe schon Freude, wenn, wenn Aber das ist auch wieder der Mick, wo will, dass das auch die Band im Vordergrund steht, will eigentlich. Verkaufen sich alle wenn besser, wenn nur ihm sein Gesicht drauf ist, als wenn irgendwie etwas anderes drauf ist. Das ist eben noch witzig. Es gibt so Studien, wo... wo ja. Deshalb ist meistens einfach der, der Main-Act, der wo, wo vorne das Gesicht drauf ist, das verkauft sich einfach besser. Ja, ja. Und er hat irgendwie. Er will das einfach nicht. Er will, dass wir auch unseren Platz haben. Und er schätzt uns auch sehr. Und, und will. Das ist eine Wertschätzung und, und das schätze ich natürlich auch sehr.
0: Alles ah, super, ja. Aber dann hat es nicht wie ein Punkt gegeben, wo das so ein offizieller wurde ist, das hat sich so eingeschnitten. Nein,
1: das ist einfach völlig. Das ist wirklich, wo wo Simply Red dafür gekommen ist, haben wir gerade das Plakat, es ist gerade alle von uns drauf gesehen. Aber schön, ja, wenn, wenn also kann ich mich auch erinnern, zu erinnern, London das London's Mal, das Riesen, Ich weiß gar nicht wie das Format heisst, wenn mal diese eigene Gesicht irgendwie fünf Meter hoch.
0: Ja, <lacht> yeah. also vom Albumcover jetzt.
1: Nein, dort haben, dort haben wir so eine, haben wir so, auf der Tour, haben wir so eine so eine Tour-Foto. Ah ja. Big Love Tour, so auf blauem Hintergrund, von alle Bandmitglieder. Und das war schon ein spezieller Moment, wenn das erste Mal siehst. so neben mir gehackt noch als Simply Red Schlagzeiger. Riesig irgendwo an einer, einer Leinwand oder an einer, an einer Hausfront. Oder. Das war schon
0: ein schöner Moment. Du hast jetzt auch wirklich eine super Tour gespielt. Es muss sich auch speziell in Montreux
1: Montreux war natürlich extrem geil. Gewesen. Also, das ist natürlich für mich schon. Ja, das ist absolut ab speziell. Auch, weil mein Vater ist immer auf Montre gegangen ist, seit er irgendwie 18 war. zum Montre ist der Vater das erste Mal gekommen, als wir Simply Red gespielt haben. Mm. Also, als ich mit Simply Red gespielt habe. Und er äh, ist leider äh, verstorben vor, vor eineinhalb Jahren. Aber das ist so... Aber das hat er noch gesehen. Das Moment. hat er gesehen. Und, und das ist äh, ein schöner Moment. Ich konnte ein schönes Hotelzimmer können organisieren. Das hat er geliebt. Das war ein Wochenende, das natürlich für ihn super war. Und ich natürlich auch. Weil wir haben noch... es also, ist schon irre. Also, wenn, ich, wenn ich jetzt so ein bisschen erzähle, kommt man so zu <lacht> Aber wenn man so in diesem in tour inne ist, dann, dann kommt das irgendwie gar nicht, merkst du es gar nicht so. Aber der Quincy Jones ist bei uns quasi Vorband bei auf, auf, auf Montreux. Mm. Und wir sind der Mainer gewesen. Und beim Quincy Jones ist äh, der Al Jarreau, blöd gesagt, der Al Jarreau als Vorband, Hast <lacht> du jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag. <lacht> Ja. Und er ist dann ja auch kurz nachher verstorben und ich habe das nachher mit dem Vater ich kann ich zusammen schauen, das war wirklich noch cool, gewesen. also das ist so eine Zeit, ich nicht das ist schon irre. Ja. Ich habe dann leider, nach dem Gig haben wir gerade müssen auf den Bus und los müssen, wir waren in Belgien gesehen am nächsten Tag, am Nachmittag an einem Festival und da fährst du ja mit dem Bus und dann haben wir halb vom Montag direkt, also ich konnte nicht mehr können, irgendwie abhängen mit dem Vater. Aber es äh, war cool. Gewesen.
0: Ja, Montreux ist bei mir noch ganz oben auf der Liste. Ich spielte auf der Hauptbühne, habe ich das nie. Ein Kollege von mir hat mal, äh, der Audio-Dope, hat mal Afterparty gemacht. Und dann ja. bin ich so in der Afterparty bereich gsi Und dann hat sie auch so oben immer eine Jam-Session. Genau. Dort habe ich dann auch gespielt. Das war auch noch speziell gewesen, weil ich war am Flügel, gewesen, am Jammen irgendwie. Es war, glaube die Santana-Band, weil er am nächsten Tag gespielt hat. Und hinter mir war auch der Quincy Jones und der Jacob Collier, wo noch ja, genau. vor drei, vier Jahren war. sind beide hinter ja. mir gesessen, während ja. ich am Jammen gesehen haben die vier Augen im meinem Rücken gespürt. Wann <lacht> war denn das, gewesen, was du da gesehen hast? Das war drei, vier Jahre. Das war sicher
1: genau das. Weil der Jacob ist eben dort auch dabei gewesen, beim, beim äh, Quincy Jones.
0: Ja, dann mit Simply Red hast du auch sogar jetzt, äh, noch eine Live-DVD. Gibt's oder von diesem Gig mit, mit dem Orchester ja, in, in Amsterdam? Genau.
1: Also das ist wirklich cool gewesen. Da haben wir mit dem Orchester drei Nächte in Halle. Die ist riesig. Das sind 17.000 Leute da drinnen. Da haben wir dreimal hintereinander die Halle gespielt. Und der letzten Abend haben wir aufgenommen auf auf DVD.
0: Okay, nicht alle drei und dann geschnitten.
1: Nein, das, das will er auch nicht. Das ist auch so etwas, irgendwie so der, der Moment, der braucht, äh, hm. einfach heute Geld. Das yeah. also gilt ja immer. Das ist ja Aber heute nehmen wir es auf, fertig. Nicht mit zusammenschneiden und nicht mit schau, dass du die gleiche Uhr an hast, nicht als beim ja Song. Yeah, yeah. <lacht> Sondern einfach, heute nehmen wir auf, Momentaufnahme von dem, und das finde ich eigentlich auch, ist extrem oldschool halt. Und, und, und so ziemlich macht es auch aus, finde ich. Ja, es war im November, gewesen, weil, weil mein zweiter Kind ist gerade auf die Welt gekommen. Mm-hmm. Und sie war noch nicht ganz genau sicher, gewesen, ob ich schon wieder zu sein wenn mit mein zweite Sohn auf die Welt kommt oder nicht. Oh, ja. Yeah. Habe äh, wir haben es geschafft. Also ich war daheim und konnte dabei Gibt's sein. zuerst gesehen und dann hast genau. du es geschafft. Hai und dann glaube ich drei Tage später. Ah, okay. Aber es ist noch, das war ein witzig gewesen. Wir haben zwei Wochen lang zu London probt ohne Orchester. Und sie sind mit dem Orchester in Verbindung. sind. Die haben uns immer so ein bisschen Miete-Zeug geschickt, sie, also was dort Arrangeur zusammen geschmissen hat und wir haben dann die Zeit gelöst zusammen gesagt, ah, dort, das kannst du inbringen, macht das ein bisschen anders oder dort müsste irgendwie schauen, dass wir oder was auch immer. Wir haben dann zusammen das erarbeitet, quasi die ganzen Tracks und sind dann auf Amsterdam und haben dann, glaube ich, noch zwei, zwei Mal mit dem Orchester probt und das ist dann gewesen und dann haben wir...
0: Dort haben wir dann im Jahr mit einem Klickschack gespielt.
1: Das war Klick gewesen, ja. was zum Teil... Äh also die Klicks sind nicht immer genau gleich. Gewesen. Die sind zum Teil langsamer und schneller geworden, weil es halt so ein bisschen orchestral sein musste. Und gerade so: wir haben noch ein paar Sinatra-Songs haben wir noch zum Besten gegeben. Yeah. Und dort haben wir wirklich so die, das Original, das die langsam anfängt und dann ein bisschen schneller wird. Wie es halt so in diesen Zeiten war. Und das haben wir quasi so Ja. Also, also, wenn ich etwas sagen hat hat ich es nicht gemacht, weil das ist irgendwie extrem <lacht> Ja, <für den> <lacht> und, und es waren dann wirklich extreme Unterschiede. Weißt du, wo dann wirklich ein Tag plötzlich irgendwie 30 Beats langsamer wird und dann wieder, wieder gestartet und, und so, so Spaß Also, ich musste wirklich den Klick müssen üben, weil das hast du keine Chance gehabt, wenn du nicht genau gewusst hast, du, okay, jetzt wird es extrem langsamer und, und dann der dritte Klick wird dann wieder schneller und, und so ziehen. Also Stimmt, das kannst du ich- ja nicht.
0: Das muss ich eben. Das kannst du dir nicht ja. vorstellen, wenn du es noch nie gehört hast. Also, ich habe dann
1: wirklich noch die zwei Nächte im Hotelzimmer in Amsterdam Click Tracks gelesen. Ja. <lacht> <lacht> und, und dazu hat Songs gesungen. Also, Simply Red Songs waren logisch wie immer. Und einfach so die, die wir noch dazu genommen haben, die sind.
0: Okay, wie so ein klassischer Musiker, der so auf dem Bett noch die Noten durchgeht. Du ja, genau. bist im Bett gesessen und hast Klicks gelost, Flasche Wodka und Klicks. So, ein paar Klick. Klicks
1: reinziehen. <lacht> ja, das habe ich mir vorgestellt. Das habe ich gedacht, wenn ich so aus gesehen dass ich da irgendwie auf dem Bett hang und einfach Klick los würde. Wie du da denkst, du Aber musst du halt, willst du ja nicht irgendwie, sag ich, zusammenspielen denn
0: Ja. Yeah. Das hat aber den Spass gemacht. Eben. Das war ein 40-köpfiges Orchester, oder? Das war irre.
1: Also das ist wirklich, ich hatte es nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe hab mich schon darauf geschreut, aber irgendwie hätte ich es lieber einfach als Simply Rag gespielt, und nicht irgendwie mit dem ganzen Orchester-Zeug noch dazu. Und bin jetzt auch nicht unbedingt Fan von so Popklassik und, und so, so die Menschenreiche Arrangements drüber. Genau, ja. ja, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Aber selber auf der Bühne stehen und ich habe gerade Jelly neben mir gehabt. Das hat schon einen unglaublichen Drive auch gegeben, das halt wirklich die, 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 die Musik richtig halt
0: Das war auch nur für die drei Konzerte. Gewesen, ja. Das war so ein Special Event. Genau. Eigentlich.
1: Und wir haben das einfach auf DVD aufgenommen oder beziehungsweise einfach gefilmt, einfach, dass wir es haben. Wir filmen eigentlich noch etwa die mal etwas. Also sicher von jeder Tour wird mal nach oben gefilmt. Das heisst aber nicht, dass dann eine DVD rauskommt. Dass das wird vielleicht auch mal irgendwie für Facebook gebraucht, dass man mal ein Song released wird. Das ist dann wirklich als DVD rausgekommen, was natürlich für mich auch wieder
0: super war, mein Gesicht auch in, in Simplered irgendwo live zu sehen. Ja voll und ich habe das ein Video habe ich gestern auf YouTube war auf deiner Webseite ist wo, wo du eigentlich fast allein auch musst anfangen. Ja und dann ist die Kamera voll auf dich. das <lacht> mega ist ein lang also schöne Moment ja
1: Ich glaube Holding Back the Years glaube ich. das quasi Ja das läuft extrem gut auf YouTube da meine irgendwie 12 Millionen Hits jetzt mhm. Das ist so der das ist ein spannender Song Holding Back the Years wenn man der Text genau los ist das ist ein, also ein Hoffnungsgeheimnis, das, so kann ich das auch sagen. Am familie, seine Mutter, hat, hat, familie, also hat ihn verloren, wo, wo er ich, zwei oder drei war. Okay. Dann ist er mit meinem Vater aufgewachsen und hat mit 17 Jahren Song geschrieben. «Holding back Tears. Und, und wenn du den Text jetzt ist, und denkst, dass er ein 17 jährige in seinem Zimmer irgendwo in Manchester geschrieben, ist heftig, also heftige, heftige Nummer. Und das, das, du, ich glaub, das merken die Leute auch, das Gespüren sind. Das ist einfach das ist ein extrem persönlicher Song für ihn. Ja, yeah. oh, wow. das merke die natürlich. Der singt er auch nicht jeden Tag. Also, da hat er wirklich Tage, wo er nicht da den will denken will, denke ich. Also, das ist jetzt meine Interpretation, wo er, er keinen Bock hat auf, auf, auf das Thema. Und dann singt der Song manchmal auch zwei, drei, vier Ebenen lang nicht mehr und dann kommt es wieder voran. Das ist äh, ein ganz kalter Rücken. <lacht> <lacht> das habe
0: ich nicht gewusst, muss ich dann einfach noch mal hören mit dem im ja. Hinterkopf.
1: Und, und ich denke, der Song hat jetzt einfach etwas, wo das kannst du glaub, auch nicht erklären das ist einfach da kommt einfach alles zusammen Und, also ich kenne jetzt niemand wo den Song nicht gut findet den kannst du nicht nicht gut finden was weißt du, ich meine. das ist ja das stimmt
0: funktioniert einfach ja. jo, Schauen wir noch ganz kliv führen jetzt eigentlich hätte das Herbst auf Tour gehen Herbst jetzt weiß man noch nicht ob das stattfindet oder das wären zwei Monate Europa-Tournee mit dem neuen Album das wäre ja Blue Eyed
1: Soul Tour wäre Anfang Oktober losgegangen in England, wenn es mir recht ist.
0: Ja, dort habe ich eben auch schon verlängert, seit es über, über ein Jahr vor dem Gig habe ich schon die Poster gesehen mit Eben, wo man die auch sieht, mit dem Drumset, also mit, dem, mit ja. den Sticks und so. Auch Two Arena zweimal hintereinander. Ja,
1: genau. Und, äh, also ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das gerade findet ein das Jahr. Da kann zwischen 12 und 15'000 Leute immer in, in, in einer Halle drin Ja, in der Schweiz war es eben im Hallenstadion und der Gig. Genau. Aber äh, ich lasse mich überraschen, also ich hoffe natürlich, dass es stattfindet, weil ich habe eigentlich wieder Bock drauf, wieder auf die Haut zu gehen. Und es wird logisch nicht einfach. Ich habe zwei kleine Kinder, vier 4,5-Jährige und eine 2,5-Jährige, die wo, wo der und dann halt immer mit Skype probierst irgendwie. Aber es ist halt das gleich, dasselbe, wenn sie nicht mal in den Arm nehmen kannst. Aber schön an Simple Red ist auch, dass wir, wir alle Familienväter sind, also die meisten von uns. Und, und, und. Wir sind jetzt nicht ein Jahr lang auf Tour, sondern wir sind irgendwie vier, fünf Wochen weg und dann wieder zwei, drei Wochen daheim Und, und das ist so ein bisschen der, der mhm. Wir haben jetzt Oktober, November Europa gemacht und dann wahrscheinlich noch weiter. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Ich weiß dass wir 2021 viele Sommerfestivals schon, schon noch irgendwo am Anschauen sind. Also hoffentlich, dass wir dann spätestens dann können starten können. Ich würde natürlich, ich hätte es jetzt gerne, wenn wir jetzt könnten... Ja, sicher. Losziehen. Ja, es wird gerade ein bisschen knapp ja. mit dem Herbst. Ja. Aber der Mick wird 60 jetzt in den nächsten paar Tagen. Und ah. das, ist so ein bisschen, das ist auch ein bisschen die Idee, dass wir ein Jahr auf Tour wären. In seinem 60. noch ein bisschen feiern. Aber jetzt schauen mal Und, und wenn es nächstes Jahr ist, dann ist es nächstes Jahr. Das ist auch nicht so schlimm. Ja, cool.
0: Sonst neben Simply Red eben machst du jetzt einfach äh, auch für die Leute, die vielleicht, wenn sie da schreiben wollen, oder so, du machst viele Recordings daheim Genau. Wir sind hier oben an deinem Studio, du hast hier ein Drumset, man kann sich bei dir melden und äh, du recordest Drumtracks eigentlich für Songs, oder? Genau. das ist so. Wie kann man die erreichen? Du hast die Website gesagt. Unsere also
1: Webseite romanroth.com ist am einfachsten. Auf Facebook bin ich auf Roman Roth Music, alles am Stück. Und Twitter bin ich eigentlich eher weniger aktiv, aber das Roth Drums. Instagram ist auch at Roth Drums. Und das war glaube ich. Aber das Einfachste ist wirklich schnell
0: Kontakt via Webseite. Alles klar. Und noch schnell, wenn du sagst, Simply Red hast du ja gar nicht so gelernt, als du aufgewachsen bist oder bevor du bei ihnen gespielt hast. Was waren denn so deine Helden in der Jugend?
1: Meine Helden waren also von, 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 von früheren Zeiten an AC DC, die ich immer noch, wirklich immer noch gerne höre. Also vor allem
0: Bonds-Got-Zeiten, anfangs AC, so die ersten paar Alben. Da habe ich übrigens gerade ein Video gesehen, das so ein viral gegangen ist auf Facebook, vom Drummer, der auf dem allerersten sein album gespielt hat. Ja. Hast du das gesehen zu viel gewesen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Der hat nur auf dem allerersten Album gespielt ja. in Australien und hat dann aber wieder aufgehört, also ist nicht in, in die Band gekommen, er ist einfach mal eine Session ist mal eine oben länger geblieben und dann hat er am Dreiermorgen noch alle Drumtracks recorded. Er hat eigentlich aufgehört, jetzt aber Musik zu machen und hat schon lange eine Pizzeria in Australien. und ist so eine typische italienische Pizzaiolo, oder wenn man dann sagt. Ja. Ah, das und dann gibt so eine, eine kurze Doku, wo man sieht, er hat das früher noch recorded, aber eigentlich macht er jetzt seit 40 Jahren Pizza. Das nehme ich an,
1: ist ein 74 ist das Album 74 Jailbreak. Das sind fünf Songs. Das also weiß ich nicht. Einfach das allererste. Ja. Ja. Ja, das, habe ich, das habe ich jetzt echt nicht gesehen. die bin ich noch Vorträge über ACDC gemacht und alles in der Schulzeit. <lacht> ja.
0: Da musst du es unbedingt mal schauen. will auch ihr natürlich, wenn ihr Musik interessiert sein dann seid ihr hm. dann, ja, ich habe auf dem ACDC-Album gespielt. Und das glaubt dann niemals. Ah, so.
1: <lacht> Nein, meine Helden, wenn wir es von Helden haben, ich habe Led ACDC Let's Zeppelin... Ich bin ein grosser Joni-Mitchell-Fan. Mhm. So, ich habe so gerne Folk-Sachen. Aber äh, ich höre ich eigentlich alles. Ich, Joe Savinol, ich, das Savinul syndicate weather report logischerweise. Ich höre eigentlich alles. Ich bin überhaupt kein Musiksnob. Also ich, ich, Billy Eilish im Moment finde ich extrem erfrischend. Da höre ich jemanden also ein. Gerade jetzt Billie Eilish finde ich, find ich super, dass es einfach immer noch möglich ist, dass du so kannst. Auf eine Tour starten. Voll. <lacht> Ohne irgendwie. Also, oder dass es wieder möglich ist, dass du jetzt auch mit dem, mit dem äh, YouTube und, und dem Ganzen, dass du einfach wirklich Leute kannst erreichen kannst. Und das Zweite, was mich extrem freut, ist, ist, dass die Leute scheinbar immer noch wissen, was gute Musik ist und, und das dann auch wertschätzen
0: yeah. Ja. Wenn etwas ein bisschen
1: speziell ist und ein bisschen individuell sticht es eben einfach aus. Genau. Und, und das ist halt das Problem auch immer noch bei den Plattenfirmen, dass einfach immer noch Leute, also nicht, dass ich jetzt jemanden ans Bein pinkeln will, aber ja. dass einfach ein Haufen Leute in den Plattenfirmen arbeiten, die eigentlich von Musik gar nicht so viel Ahnung haben und, und wo irgendwie das Einzige, was sie entscheiden können, entscheiden ist, tönt jetzt das gleich wie der, der Hit von letzter Woche oder klingt nicht gleich und, und das ist halt ein Riesenproblem der Industrie. dass das einfach die, wir brauchen Leute in den Plattenfirmen, die auch ein neues Zeug wieder entdecken können, die wissen, dass etwas gut ist, auch wenn es nicht gleich dünnt wie die von der letzten zehn ja.
0: Monate. Ja, sie müssten Sachen finden, die nicht so dünnen wie das in den Charts, was dann der neue Trend wird.
1: Genau, was einfach, einfach gut ist. Und, und das finde ich, also das tun wir schon ein bisschen anreden, die Plattenfirmen, dass sie es halt immer einfach noch zu einfach machen für sich, dass sie einfach das zeigen, es muss einfach immer alles gleich tun und dann ist gut. Und dann kommt eben so eine Billy Eilish, die halt einfach wirklich quirky ist und anders meine, Ihre Videos sind ja die meisten weg von. Also die ich bin überhaupt kein Musikvideo-Fan, aber, aber jetzt die Videos, die kann ich noch oben Lang reinziehen. Also das ist so etwas was super gemacht.
0: Sie steht sehr für die neue Generation, weil sie einfach mit ihrem Bruder das Album mehr oder weniger allein zusammen aufgenommen haben. Man mag das vielleicht auch ein bisschen, so, aber im, im
1: klar, das das jetzt nicht bis zum letzten Mixdown. Ja, yeah, das Mastering <lacht> haben
0: sie dann schon nicht im, im, in ihrem <lacht> Bedroom gemacht. Aber. genau, das ist schon klar. Aber sie haben
1: natürlich schon viel. Also war ja dort das erste Mal bei der Madonna, glaube ich. Das «Frozen», wie hat das Album geheissen? «Ray of Light» mm-hmm. heisst das Album. Und das ist, glaube ich, eines der ersten, wo war, glaube ich, ein Pariser Producer hat das, glaube ich, sich da in seiner Wohnung aufgenommen, mehr oder weniger die, die, all die Songs. Mm-hmm. Und das hat mich dort, das heisst, das hat mich extrem fasziniert, dass irgendeiner in seiner Küche in Paris hockt und, und das Madonna-Album aufnimmt, für sich <lacht> das ist Und heute ist ja, eben mit, mit dem Home-Recording, ich meine, das, die Qualität, die ich heute kann aufnehmen bei mir aufnehmen kann, das war undenkbar von 10 Jahren. Das Zeug ist einfach, das hat 10'000 Euro Franken gekostet, um, um mm. nur das Zeug so einrichten. Also es kostet immer noch 10.0 Franken. 100'000 Franken ja, ja, wenn ich da meine 14 Mic Mikro- <lacht> Mikro- zusammenrechne und alle Preamps, dann bin ich.
0: Aber Vocals vor allem heute. Also kannst du wirklich ein Interface kaufen für 200 Stutz und das ist Top.
1: Absolut. Und Mikrofon muss jetzt ja auch nicht unbedingt eins für, für 7'000 Stutz haben. Das geht
0: auch eins für 300 Franken. Ja. Hey, noch allerletzte Frage, also hast du zwar gesagt Billy Eilish, aber so, hast du irgendwie gerade ein Buch gelesen oder einen Film gesehen oder allgemein losst, ist gerade irgendein Album, was du noch schnell willst.
1: Monika Heldal heisst die Frau, das ist eine Volkssängerin. die ist aus dem Norden, wie man kann gehören, vom Namen her, die hat ein Album aufgenommen, ich weiß nicht mehr, wie es heisst. Und das ist mein absolutes Lieblingsalbum im Moment, das kann ich mir nicht sattlosen daran, das ist so etwas von faszinierend.
0: Okay. Ja, das war's es, glaube ich, Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit genommen hast. Ich danke dir, es hat Spass gemacht. Ja, sehr. Eben, die Simply Red Tour wäre der Herbst, wenn nicht nächstes Jahr.
1: Hoffentlich, ja. Aber ich hoffe immer noch, dass wir es im Herbst sehen.
0: Okay, super. Also, dann schön vielmals.
1: Perfekt, merci. Wow.
0: Ja, yeah, das war sie also gesehen die verrückte Geschichte, wie man Mitglied wird von einer Band mit Weltformat. Jetzt wie immer über alles, was wir hier reden, habe ich links zusammengestellt. Die findet man in den Shownotes auf benjaminkeysmusic.com slash podcast. Folgt doch auch am Instagram-Kanal at Backstage with Ben und abonniert den Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify. Das war's es für diese Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.